0: Sabe quais as vantagens e desvantagens de aplicar o seu dinheiro em ações? Neste episódio vou mostrar-lhe estes dois lados desta classe de ativos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Vá, quero saber, já se inscreveram no evento We Just Wanna Have Funs? Não? Não? Se ainda não fizeram, meus amigos, só vos posso dizer que vão perder um evento fantástico, não é? Porquê? Porque eu já revelei nas minhas redes que vamos contar com um convidado internacional que é só a maior referência na área de educação financeira no Brasil. Falo do meu querido amigo Gustavo Serbazi. E sim, o Gustavo Serbazi vai estar conosco no evento We Just Wanna Have Funds, a propósito da comemoração do Dia Mundial da Poupança, que é bem na verdade o Dia Mundial da Poupança. Caso não saibam, é dia 31 de outubro, rivaliza ali com o Halloween. Uh, mas nós vamos antecipar para dia 30 à noite e acreditem que não vão querer perder o momento com o Gustavo além disso, vamos também ter uh, momentos de perguntas e respostas prémios, sim, isso mesmo, prémios, jogos e muita diversão já sabem que nós no MoneyLab gostamos de fazer coisas diferentes gostamos de ser diferentes, gostamos de fazer a diferença portanto, o, o evento We Just Wanna Have Fun é muito mais do que um webinar. É um evento único num verdadeiro, digamos, talk and party. Vai ser no dia 30 de outubro às 21 horas e, como estamos, por exemplo, aqui em Portugal com algumas restrições por causa da pandemia entre conselhos, podem mesmo aproveitar o um momento para assistirem. Porquê? Porque é online, é gratuito. Apenas têm de se inscrever no link que eu vou deixar na descrição para receberem toda a informação e saberem como podem aceder. Vai ser épico! Épico! Bom, então vamos ao nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é só sobre a minha classe de ativos preferida. Ações, sim, meus amigos. I'm a stalker, girl, baby. E porquê? E porquê, meus amigos? Porque uh, as ações são o ativo que melhor remunera o capital, portanto, que apresenta o melhor uh, retorno no longo prazo. E, meus amigos, se é o que dá mais gits, se é o que dá mais dinheiro, por mim não está bom, está ótimo. Mas, claro, como em tudo na vida há prós e contras. E neste episódio vou falar, seriamente, querem sim um episódio sério. Vocês sabem que vou oscilando, não é? Vou oscilando. Mas neste episódio eu vou falar então das vantagens e desvantagens. Então vamos a isto. Vamos começar pelo quê? Vantagens. pelas vantagens, ok? Então. Vantagens. Quais é que são as vantagens de investirmos em ações? Primeiro, vamos hum, ter aqui um efeito uh, de reboque do, de ciclo económico, ou seja, as ações são um instrumento que beneficia muito o crescimento económico. Neste momento, é quando... Hum, a gravação deste, deste episódio, porque acredito que mais gente depois vá descobrir este episódio mais tarde, ou estão a começar do início e já vão ouvir uh, uh, mais tarde. Espero que quando ouvir a economia já esteja melhor do que está neste momento, não é? Uh, mas a verdade é que as ações um, acabam por refletir o ciclo económico e, portanto, vão um, beneficiar do, de um crescimento da economia, portanto quando a economia cresce os lucros das empresas também crescem e eh, portanto há geração de mais emprego, gera-se mais retorno, geram-se mais eh, eh, vendas, portanto eh, claramente que eh, um, um dos pontos e uma das vantagens é beneficiar aqui do ciclo de crescimento da economia. Depois, outra vantagem é o fácil acesso, ou seja, o mercado de, de, de ações é, é de muito fácil acesso, pode comprar ações até sozinho, através de uma, de uma corretora, de um banco, mesmo online em poucos minutos, hoje em dia até através do, do telemóvel, portanto há uma facilidade de acesso a às cotações das bolsas e, e de repente temos ali um mundo de opções, de escolhas de empresas nas quais podemos investir e tornar-nos sócios não é um casino, amigos isto não é o casino, isto não é as apostas ok? estamos a falar de nos tornarmos sócios da empresa mas realmente a facilidade de acesso é uma vantagem depois outra vantagem tem a ver com o facto de podermos ganhar dinheiro de duas maneiras e, e eu também já tinha feito aqui um episódio de ódio, dedicado aqui um bocadinho mais a fundo uh, às, a, às ações e que podem ir ouvir, mas basicamente existem duas formas de uh, ganhar dinheiro com as ações, não é? Ou a maioria do, dos investidores, e o que procura sempre, não é? É comprar em baixa e depois vender em alta, não é? E procuram sobretudo em, investir uh, em empresas com o rápido crescimento para conseguir aqui uma, uma valorização, temos neste campo quem está sempre a fazer isto, são os day traders ou swing traders, não é day trading são aquelas pessoas que compram e vendem uh, no mesmo dia, vários títulos, podem ser ações ou outros, mas estamos aqui a centrar este episódio só nas ações, swing trade quando temos aqui alguns dias ou semanas de diferenças entre a compra e a venda, depois do outro lado temos assim os investidores mais buy and hold, ou seja, compro e vou manter uh, para o, o longo prazo, ou seja, Estamos a falar de estratégias diferentes, mesmo dentro das ações. E ainda temos aqui outros investidores que eh, preferem ter aqui um fluxo regular de dinheiro e o que é que fazem? Vão, sobretudo, comprar ações que pagam dividendos, não é? E, e, portanto, esta forma que nós temos de remunerar o nosso, o nosso dinheiro através destas diferentes estratégias são um, também vistas como uma vantagem. Depois temos a liquidez. Uma vantagem enorme deste, desta classe de ativos é a liquidez. O mercado de ações permite a que a qualquer momento se possa comprar e vender um título, ou seja, nos mercados financeiros utiliza-se uma expressão para designar isto, que é a liquidez, ou seja, é denominar esta classe de ativos como um ativo líquido, significa que nós conseguimos transformar as ações em cash, em dinheiro, vivo mesmo, muito rapidamente, portanto, Ser um mercado líquido é uma grande vantagem e eu dou muitas vezes o exemplo até do imobiliário, o imobiliário, não é? Que é uma classe de ativos que também muitos portugueses gostam, uh, comprar uma casa... Um, uma casa mesmo, física não é um ativo líquido, já quando eu tenho uma exposição ao mercado imobiliário, por exemplo, através de ações imobiliárias, aqui já estou, já tenho uma exposição indireta e aqui já tenho a liquidez, mas voltando aqui ao ponto das ações, uma das vantagens, claramente, é a liquidez, a vantagem que eu tenho de transformar rapidamente Uh, o, o dinheiro caso, caso necessita em pouco tempo, não é? Uh, como estava a dizer, porquê? Porque uma casa pode demorar semanas a vender e enquanto as ações de repente precisar do dinheiro, consegue vendê-las rapidamente, mas dizer também neste ponto da liquidez é, que há ações mais líquidas, e menos líquidas, ok? Aqui estamos a falar da classe, no geral, mas obviamente porque há uma bolsa, há um ponto de encontro entre quem está a comprar e, e quem está a vender, não é? Mas, de facto, há reações muito mais líquidas do que outras. E, como é óbvio, quanto maior liquidez tiver, melhor para nós enquanto investidores não só porque uh, podemos conseguir encontrar uh, mais rapidamente quando estamos numa ótica de comprar quem nos esteja disposto a vender a um preço que nós queremos, conforme o momento, o momento de mercado, um, do mesmo modo quando queremos uh, transformar o nosso investimento, não é? as nossas ações em dinheiro vivo, nós temos uh, mais uh, pessoas disponíveis uh, no mercado um, para uh, fazermos essa transação, pois é uma questão de preço depois, um, como eu estava a dizer, eu comecei, mas tenho que elencar aqui como, como uma vantagem, que para mim é, é, é número um, não é que são a, a classe de ativos que melhor remunera o capital. E a verdade é que um estudo uh, de, de Jeremy Siegel um, que, que foi olhar desde 1802 até 2012 mais ou menos e foi avaliar as várias classes de ativos e há muitos estudos sobre isto, ok? E, e, e foi avaliar sobretudo o mercado uh, aqui norte-americano não é? Mas muitas vezes mesmo o índice S&P 500 que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas um, é muito utilizado acaba por ser o índice mais utilizado a, a par do MSCI World index, né, que é o índice mundial, são muitas vezes uh, utilizados para um, servir aqui de benchmark de referência, mas voltando aqui, quando nós vamos avaliar entre ações, obrigações, Uh, as t build, não é? as Treasury Builds, são a uh, uh, dívida de muito curto prazo norte-americana, quando vamos avaliar o ouro, quando vamos avaliar o dólar o, e anualizarmos, vamos anualizar os retornos, uh, verificamos que as ações rondam os 8%, apesar de quando vamos olhar só para o S&P 500, mas aqui não é S&P 500, estamos a falar de ações em termos uh, globais à volta dos 8%, se formos a... Uh, uh, um, olhar para os dados, demonstram que falamos de retornos de acima até de 10% em termos médios ao longo dos anos, não é? Um, e portanto, esta é uma vantagem, mas dizeres. Uh, não, não, e é muito importante, é muito importante, lobitos, lobitos, ponham. Põe a água, água na fervura, faz favor, porque eu sei que agora anda tudo, agora tudo. Toda a gente agora descobriu a bolsa, toda a gente uiva por dentro, qual lubito. Eu estou para ver quando o senhor mercado baixar ali o sabre do Jedi em cima, que isto há de vir, há de vir, porque isto é cíclico, amigo, e isto a volatilidade vai se manter aqui nos próximos tempos e veremos quando, verá, quando virá, aliás, aqui uh, a correçãozinha. Um, e nessa altura, não é? Porque, como é óbvio, não é? Os vieses que nós temos, a vaidade que as pessoas, toda a gente mostra quando há aqui a ganhar, não é? Um, eu queria ver onde é que andavam em março. Bom, adiante. Depois, claramente, uma vantagem é que uh, as ações permitem acumular uh, riqueza um, e, e quando nós vamos olhar por exemplo com, com os retornos, vamos pegar por exemplo aqui nos 8%, não é? Era 8,1%, 8%, sendo cerca de 8% uh, que tínhamos aqui de referência neste, neste estudo da Wharton Business School. Um, vamos pegar aqui 8% e vamos, uh, vamos ver quanto é que um, nós teríamos se investíssemos cerca, sei lá, de 5 mil euros anuais. Um, ao final de 5 anos tínhamos 31.600 euros, mais ou menos. Ao final de 20 anos tínhamos 247, é, há, há mais números que estou arredondado: 247.000. Ao final de 30, 611.000. Se investir uh, com estas rentabilidades, cerca de 10.000 euros ao ano. Ao final de 5 anos tinha 63.000. Depois, ao final de 20, teria 494.000 e mais de 30 anos passava a marca do um milhão, passava a ser milionário, um, não é? E, e volto a dizer, estamos a trabalhar aqui com os 8% porque são média, não é? Uh, uh, se trabalhasse com S&P 500, iria trabalhar aqui com rentabilidades de 10% para fazermos aqui o exercício. Não comecem, ok? Para todas as pessoas que neste momento... Estão a ficar assim com os olhinhos e com o arzinho de enjoado. E é que eu arranjo a 8%. Olha, vão ouvir o episódio da reprogramação financeira, ok? Andem para trás. Se chegar um prazer, olá, o meu nome é Bárbara. Às vezes dou um bocadinho de chicote nas pessoas, mas é para o vosso bem. Porque eu quero que, no fundo, vocês sejam bem-sucedidos financeiramente, ok? Disclaimer feito. Vou continuar. <risos> Depois, outra vantagem. É assim, é assim, meus amigos, vocês já sabem. Eu até tenho andado muito boazinha. Um, não é preciso ser um gênio. E agora eu vou, 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 vou ter muita calma aqui, não é? Um, não é preciso ser um gênio, é preciso literacia financeira, como é? mas não é preciso ser um gênio da lâmpada. Porquê? Porque existem instrumentos financeiros que permitem ter uma exposição a ações sem terem muito trabalho. E falo do quê? Por exemplo, ETFs. Ou podem ter, investir através de fundos de ações de gestão ativa, não é? Fundos de ações que são geridos por gestores de fundos. Normalmente tem umas comissões não tão simpáticas como um ETF. Se não sabem o que é um ETF, Exchange Trade Fund, vão ouvir o episódio um, que eu tenho dedicado aqui, neste fantástico, fantástico e fabulástico podcast. Podcast, adoro hashtag podcast. Um, e vão ouvir sobre os ETFs. Neste ponto, ok é possível um, montar uma estratégia muito simples e ter na mesma exposição em ações. Depois, outra vantagem é que existem amigos, ações para todos nós. Ações em todos uh, uh, os setores, em todos os países, com todos os preços de entrada, mas relembrar o, a sapiência imensa do nosso querido Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. Portanto, o que nós queremos é, é obviamente, pagar o menor preço possível pelo maior valor uh, que uma determinada empresa tiver, ok? Portanto, mas isto, um ponto, uma vantagem, é que é um mundo, amigos, é um mundo, é um mundo que existe de ações, há ações para todos os bolsos, para todos os gostos, para todos os tipos de perfis. Depois, outra vantagem para mim, e a razão pela qual eu gosto tanto do mercado acionista, é porque é um mercado democrático no, no sentido de, de acessibilidade, que é, pode-se começar com pouco dinheiro. Esta é a vantagem, e não estou a dizer para vocês se meterem nas penny stocks, não é? Porque aí sim, meus amigos, para quem já viu o, o filme O Lobo do Wall Street, aquilo ilustra muito bem o que se pode passar em certas penny stocks, em certas, não é? Um, mas, quem não viu, recomendo que, que veja. Mas, a seguir, toma um banho de água gelada, porque pode causar efeitos secundários de começarem a achar que vão ser o próximo Lobo do Wall Street, hashtag note. Um, e, e, portanto, mas um, uma parte interessante é que podem começar com muito pouco dinheiro. Um, às vezes existe um bocadinho esse mito urbano um, de que é preciso muito dinheiro para, para investir em ações e a verdade é que não é. No entanto, é preciso ter em atenção as comissões que são cobradas pelas corretoras, ok? Fetatation on that Depois, para mim, também, uma das top, 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 top a seguir para mim, ao retorno, ou até podia ser antes, agora estou aqui a pensar. Bom, que é, amigos, é a melhor maneira de se manter à frente da inflação, de batermos a inflação. E porquê? Não só porque quando vamos olhar para as inflações médias, Estados Unidos com um três 3%, aqui na zona euro devíamos andar aqui com uma inflação em torno de 2%, não andamos, é um facto, mas quando vamos olhar depois para os retornos, Yes, in picking inch. Também fui ver, aliás, eu fui aqui buscar onde é que anda aqui o meu papel. Esperem, uh, tenham calma, que eu fui buscar exatamente o, o, a média do MSCI World, o índice, é de 9,4% de retornos anuais. Portanto, fui buscar ainda agora para vocês os dados. Um, e, e, portanto, estamos a falar de um índice diversificado pelo mundo um, inteiro. E é fantástico este ponto desta classe de ativos que é, permite bater a inflação, não só porque o retorno é superior uh, à média da inflação, os retornos média tendem a ser no longo prazo, longo prazo, ok? Longo, longo prazo. Um, além disso, tenho que perceber que o preço das ações vai sempre também refletir a parte da inflação, como? Momento. Então vamos imaginar que nós temos uma empresa, sei lá, de copos, uh, temos uma empresa de copos e o que é que acontece? Inflação? subida generalizada dos preços, não é? Portanto, temos um cabaz, calculamos o preço do cabaz, o índice de preços do consumidor é calculado e depois, passados um mês, dois meses, três meses, e assim vamos calculando a evolução do, do valor desse cabaz E, portanto, a diferença, o um aumento uh, do preço vai resultar numa inflação conforme essa variação, ok? O que é que acontece? Quer dizer, basta nós nos lembrarmos quanto é que vocês gastavam no menor gelado lá OLÁ há 20 anos. Hum? Se calhar, era o quê? O Mini Milk? Digam-me lá, nos comentários. Era o Mini Milk. O mini Milk custava quanto? 20 escudos? 20 escudos para, para os jovens dos 40 cêntimos? Uh, era 20 escudos. E agora, digam-me lá, vocês, digam-me lá, vocês, quanto é que custa, escrevam nos comentários, quanto é que custa o gelado mais barato que está agora no na, na Olá? Hum? Agora vejam, vejam o que é que conseguimos fazer com 100 escudos de antigamente, 50 cêntimos hoje. Não deve dar para comprar nenhum geladinho, não é? Portanto, temos aqui inflação, portanto os preços ficaram mais caros. O que acontece? Voltando aqui à nossa empresa de copos. Temos uma empresa que faz copos, ok? Um, o que acontece é, à medida que os preços das matérias vão aumentando, nós também vamos refletir no preço. Se vamos refletir no preço... Isto vai acabar, por, e imaginando que a empresa é bem gerida, como é óbvio, vai, -se, vai continuando a crescer e vai-se refletir nos resultados. Os resultados vão, e vamos imaginar, claro, outro disclaimer, desculpem, é, que a nossa empresa estava cotada, não é? Portanto, naturalmente, isso vai-se refletir depois é, nas próprias ações. Portanto, é, as ações acabam por refletir também o efeito, ou seja, atenuar e acompanhar a inflação, que não acontece em muitas outras classes de ativos. Ok, Portanto, e, e que rebate, como sempre, a ideia de pôr o dinheiro ali parqueadinho, uh, sem mexer, sem, sem fazer nada. Okay? Portanto, para mim, isto é uma vantagem uh, uh, ótima uh, das ações. Agora, como em tudo na vida, há o outro lado da moeda, não é? Portanto, vamos entrar nas Desvantagens. Quando falamos das desvantagens, a maior desvantagem é o risco e o risco que é de perder o investimento, ou seja, se de repente correr alguma coisa mal um, na, na empresa, de repente, se inclusivamente eu preciso do dinheiro um, e, e as ações na altura no mercado estão ali com uma grande queda, eu vou a uma desvalorização e tenho risco de perda parcial ou até mesmo total, não é? De capital. E isto uh, remete-nos para uma segunda desvantagem, que tem a ver com o facto, na hierarquia, uh, que se acontece alguma coisa à empresa, não é? Uh, na qual nós temos investido o nosso dinheiro, os acionistas acabam por ser pagos em último uh, uh, lugar, não é? O, o, na hierarquia um, de credores. Mas volto a dizer que isto só acontece numa situação em que a empresa entre em falência. No entanto, como é que atenuamos isto? Fica já aqui um parênteses. Atenuamos isto com a diversificação, porque isto significa que se falhar uma empresa, nós ainda, o nosso portfólio e a nossa carteira de investimento ainda aguenta. Depois, outra desvantagem, que é a questão do tempo. É preciso dedicar algum tempo, sobretudo se formos fazer a compra e o investimento em ações diretas. Ou seja, há uma grande diferença se eu compro através de fundos, se eu tenho uma exposição a ações através de fundos de investimento que estão ativa ou através de ETFs, que eu ponho lá o dinheiro e, e ficamos só a acompanhar, outra coisa é se eu quiser escolher as próprias ações, não é? Portanto, Aqui é preciso ler demonstrações financeiras, relatórios, é preciso acompanhar as notícias da empresa, é preciso compreender os fundamentais da empresa para compreender, então, se é ou não um bom investimento. Okay? E a questão é que, muitas vezes, as pessoas não têm esse tempo. Ou seja, gostam do romantismo, de andar ali a ver as ações a subirem e a descerem, isto vai nos remeter inclusivamente para outra desvantagem, mas gostam muito desse romantismo, mas a verdade é que depois não têm o tempo para investir em compreender o negócio. Depois, outra desvantagem é a montanha russa emocional. Ou seja, nós temos os preços das ações a subirem, preços das ações a descerem, e vai refletir o sentimento, muitas vezes, dos investidores, portanto, que ora entram em alta por ganância, ora vendem em baixa por pânico e por mente, portanto, há constantes um, flutuações e uh, saber se temos estofo para aguentar isso. E é por isso também que nas minhas formações trabalhamos muito o mindset do investidor. E os alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira, que está agora a decorrer, um, o curso que nós temos a decorrer uh, no Money Lab, eles sabem. Uh, eles sabem a importância que é trabalharmos aqui o um mindset do investidor. Depois temos uh, aqui do, do ponto de vista, digamos, de desvantagem, é que às vezes uma... não há assimetria de informação, porque uh, supostamente é suposto todos os agentes económicos terem acesso às informações de, das empresas cotadas ao mesmo tempo, mas de facto é que há uma concorrência um bocadinho às vezes desleal quando temos os investidores. Institucionais e os traders profissionais versus um investidor particular, não é? Que não tem o mesmo tipo de, de ferramentas, não, não tem uh, uh, os mesmos modelos financeiros, até os computadores, à sua disposição. Portanto, isto acaba por ser uma desvantagem. Depois, claramente, do ponto de vista das desvantagens, é há um bocado falei-vos aqui, dos fantásticos retornos, mas a verdade é que retornos, estes retornos não são garantidos, ou seja, e pegando aqui numa frase muito conhecida nos mercados financeiros, que é rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros, ou seja, quando nós de repente vamos ver um conjunto de devolução de das mais diversas ações dos mais diversos índices uh, podemos encontrar uh, retornos fantásticos uh, para trás num determinado ano, outros anos completamente desastrosos, mas um, os dados servem-nos para situar e ajudar até às vezes numa tomada de decisão, mas para a frente o que vai acontecer, é bem de verdade ninguém sabe, não é? Depois, um, outro, outro ponto é a questão da volatilidade não é? Um, uh, estas oscilações de, de, de preço uh, vão mexer, uh, em ser, tal... ou seja, a volatilidade para quem faz day trade pode ser uma oportunidade, ok? Para quem está uh, uh, e não tem o tempo uh, para investir, é só, pode ser impróprio um, para, para cardíacos, ok? Sobretudo se não souber o que estiver a fazer. E, e existem de facto muitas maneiras de perder dinheiro em ações um, e muitos erros, devido sobretudo a muitos erros de, de investimento eu vou só aqui elencar um, alguns, como por exemplo uh, uh, especular, uh, andar a fazer especulação sem perceber o que é que está a fazer comprar ações com dinheiro em, emprestado um, não, não, não investir, ou neste caso investir naquilo que não conhece, tentar acertar aqui nos momentos do mercado, um, fazer aqui o time da market, uh, portanto, tudo isto leva a que uh, muitas vezes perca muito dinheiro. Mas aproveitar também para deixar aqui uma nota, que é, mesmo que saiba o que está a fazer, dada a natureza do mercado, aos erros que, que todos cometem, mesmo quem está uh, 24 7 nisto, esteja preparado a para perder algum dinheiro, vai acontecer, ok? E se não suporta essa ideia, se não aguenta as oscilações do mercado, então não invista em ações, ok? Claro que, como o momento que nós vivemos de taxas de juros muito baixas, como estão e como se adivinha que se mantenha durante algum tempo, depois também não espera que retorno de interessante ou me venha perguntar onde é que eu consigo retorno de 8 ou 7 ou 6 ou 10. É? Lá está. Não são garantias, mas, e aqui remeto, vou remeter também para, para o episódio onde fala ali da tria de investimentos, que é muito importante perceber esta tria, este tripé no, nos investimentos, porque lá está, querem unicórnios cor-de-rosa com purpurinas. Não há amigos, eu sei, alguns de nós vivemos uma infância a ver o pequeno pônei, mas eu tenho uma... não existem, ok? Portanto, temos que ter a consciência de todas estas informações antes de aplicarmos o nosso dinheiro. Mas com isto dizer, não é... Não é meter-vos medo em termos de investimento. Longe disso. Temos é que estar bem cientes do que vamos fazer e temos que estar bem cientes do nosso perfil de investidor. Também tenho um episódio dedicado a isso. Perfil de investidor. E não invista com base na dica quente do amigo. Não invista uh, uh, com base uh, nos objetivos do seu amigo, do seu familiar. Ok? Os seus objetivos, o seu perfil, your money, o seu dinheiro. Ok? Um, e depois invista na sua literacia financeira, acredite-me. A minha experiência mais de 15 anos nesta área demonstra uma coisa, que muitas vezes uh, não é medo, muitas vezes é desconhecimento, é falta de literacia financeira, porque informação é poder e se nós tivermos mais e melhor informação certamente tomaríamos muitas decisões financeiras diferentes e veriam que não é um bicho de sete cabeças. Exige trabalho. E sim, exige trabalho, mas não é um bicho de sete cabeças. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do magnífico Podcast Money Bar. Dizer-vos então, espero-vos a todos no We Just Wanna Have Fun. Ok? Dia 30, 21 horas. Vou deixar o link na descrição para se inscreverem, apareçam, quer lá, a comunidade, manibar em peso, convide os amigos, passem. Uh, 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 passem-lhes o link para, para se inscreverem encontramos lá aproveitar para reforçar como sempre eu não me canso uh, de agradecer o vosso carinho sou mesmo genuinamente grata uh, pelo, pelas vossas mensagens partilhas, pelos e-mails, fotos eu fico enternecida mesmo quando recebo as fotos mesmo emocionada uh, quando recebo as vossas fotos Uh, muitas me mandam no Instagram, quando tagam no Instagram, muito obrigada genuinamente, muito obrigada, é o melhor payback, é o melhor retorno que eu tenho por este investimento de tempo que eu faço a partilhar aqui a literacia financeira e o meu conhecimento convosco, obrigada de coração já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o Instagram, cujos links vou deixar na descrição, Juntem-se então ao nosso grupo de Telegram mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem lá uma avaliação no iTunes, vai lá, vai lá. porque já sabem, aquela situação do algoritmo, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk!